0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Venäjä kääntyy kovasti sisäänpäin. Onko ulkomaailma venäläisille uhka eikä mahdollisuus? Sulkeutuuko maakohta kokonaan ulkomaisilta vaikutteilta ja kansainvälisiltä kanssakäymiseltä? Venäjästä hetken kuluttaa. Äärijärjestö ISIS on kiihdyttänyt syyrialaispakolaisten hakeutumista naapurimaihin, kuten Jordanian, Libanonin ja Turkkiin. Ovatko pakolaiset rasiten maiden talouksille vai voisiko asia olla myös toisinpäin? Entä onko Jordania, Libanon ja Turkki jätetty yksin pakolaissumman edessä? Mitä jos rajat jossain vaiheessa pannaan kiinni? Pakolaisiin palaamme puolentummin kuluttua. Radio yhden lähetysikkunaan sopii taas lähettää kommentteja. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen Eilinna Kusatinski. Kiitos. Sinä olet venäjänkielisen Helsingissä ilmestivän Spektrlehden päätoimittaja. Kyllä. Ollut jo yli 15 vuotta. Ja Suomessa olet asunut jo mitä runsaat 20 vuotta sitä ennen Venäjällä, tai itse asiassa silloissa Neuvostoliitossa, eikö?
1: Niin, että puolet elämästä voi sanoa. Mä olen 25, kun muutin pysyvästi Suomen.
0: Nyt saadaan selville, minkä ikäinen sinä olet. Ja
1: joka vuosi on minun.
0: Tervetuloa myös Jarmo Kopon. Suomessa olet sinä syntynyt, kuten nimestä voi päätellä, mutta Venäjällä olet työskennellyt muun muassa aikoinaan teille meidän yleisodiollemme ja lähetystyssä, mutta siitäkin on jo parikymmentä vuotta aikaa,
2: eikö? Kyllä, siitä on parikymmentä vuotta aikaa, mutta voin sanoa, että on kyllä enemmän kuin puolet elämästäni niin miettinyt erilaisia asioita, jotka liittyvät meidän se
0: niin Seuraat kuitenkin aktiivisesti Venäjän asioita. Että se täytyy sanoa, että jos lukee sinun päivityksiä siis sosiaalisessa mediassa, niin melkein voi sanoa, että herkeämät.
2: Lähestulkoon, pyrin siihen.
0: Näin sivusta katsojasta tuntuu, että Venäjä olisi nyt koko ajan sulkeutumassa, käpertymässä sisäänpäin, että vuorotvaikutus muiden maiden kanssa olisi koko ajan vähenemässä. Me tiedä, miltä teistä
2: ja Kun katsoo tuota netin maailmasta sitä, niin ihmiset porisee siellä netissä ja mikä yllättävää ja mikä hyvä menevät joskus myös kadulle. ja Sitähän ei sallittu Bresnevin aikana.
0: Sulkeutuuko Venäjä? käpertyykö se
2: sisäänpäin,
0: se
1: No, en tiedä, jos katsotaan, miten Medvedevin, kun hän oli presidentti, niin silloin noin 40 000 venäläistä ovat muuttaneet sieltä ulkomaille, niin nyt viime vuonna tai tämän vuoden puolella näyttää siltä, että se on 140 000, jotka lähtevät pois. Niin kai se kertoo aika paljon siitä ilmapiiristä, mikä on siellä. Mutta eihän se sillä tavalla näy, kun käy Moskossa tai Pietarissa, niin kahvilat, erilaiset tapahtumat, festivaalit, puistot ovat täynnä iloisia ihmisiä.
2: Ja aika harva lähtee kotoaan, jos ei siihen ole erityisen painavat syyt. Ja suurimmalla osalla ihmistä ei kuitenkaan ole niitä mahdollisuuksia. Venäläisistä vaan onko viidenneksellä, parilla miljoonalla on. Ulkomaan passi. Ja jos lähdetään, niin lähdetään yleensä turistikohteisiin, jonnekin, jossa voidaan olla se viikko tai kaksi. Että nämä, joita me nähdään Helsingissä on tietysti tai muualla Suomessa, niin on tietysti turisteja, jotka on, on tota, toivottavasti edelleen kasvava ryhmä ulkomaalaisia Suomessa. Mutta muualla, kun heihin törmäämme venäjän kieltä puhuviin, niin he ei välttämättä tosiaan ole Venäjältä lähtöisin, vaan he ovat jo, asuvat jossain muualla. Täytyy muistaa, että esimerkiksi eurooppalaisista kielistä, niin Venäjä taitaa olla viidenneksi puhutuin. Eli siis Venäjän kielisiin kyllä toki törmäämme monessa paikassa. Ja ja tämä on se, joka ei myöskään ole eristämässä Venäjää, vaan Venäjä on edelleen hyvin avoin ja vapaa siinä suhteessa, että osa ihmisistä venäjän kielistä asuu Venäjällä. Suuri osa heistä asuu eri puolella Euroopassa ja on samanlaisia eurooppalaisia kuin me muutkin, väittipä Venäjän nykyinen johto, mitä tahansa.
0: Minä ajattelen semmoisia asioita, että Venäjän tuonti vähenee kauppapakotteiden johdosta, ainakin tuonti Euroopasta, en tiedä sitten tuleeko Kiinasta tai Intiasta korvaavaa tuontia. Että ulkomaalaisten kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt menettävät koko ajan toimintamahdollisuuksiaan. Että tiedotusvälineiden ulkomaista omistusta rajoitetaan. Tietysti on jos tämä kaikki sanotaan vaikka muodossa venäjä-venäläisille, niin en mä tiedä, mitäpä tuomittavaa tässä oikeastaan on.
1: Mitä tarkoittaa venäjä venäläisille? Mä tiedä, se
0: kuulosti hyvältä iskulauselta. Se on niin Suomi suomalaisille, Saksa saksalaisille. Sehän kuulostaa... Mihin mi-
1: tota, mi- mi- riitä ja kaikki muut laitetaan.
0: Ei tämä ole minun slogani, niin mä vaan yritin tiivistää tätä kehitystä. Se
2: on ihan selvää, että et, et Venäjällä on tehty paljon masentavia lakeja, jotka näyttää meistä hirvittävän paljon ihmisten oikeuksia rajoittavilta ja ovatkin sitä. Ja siitä venäiset puhuvat itse. Mutta samaan aikaan pitää muistaa se, että, että ihmisillä on edelleen mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä heillä on. Internet auki. Sen rajoittamisesta, sen käytön rajoittamisesta nyt puhutaan. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se on toinen asia. Matkustaminen on edelleen aika lailla vapaata, niin kuin äsken puhuimme. Mutta sielläkin on sellaisia rajoituksia, joista me emme oikein tiedä, ja ne koskevat virkamiehiä. On sanottu ja ajateltu, että Suomessa, Suomessa esimerkiksi ei enää käytäisi näillä huviloilla niin paljon sen takia, että ne on virkamiesten omistuksissa. Virkamiehet on siirtäneet omia omistuksiaan ulkomaille, muun muassa Suomesta on ostettu kesämökkejä, sanotaan näin. Ja nyt näillä kesämökeillä ei käydä, koska virkamiesten matkustamiseen liittyy tiettyjä rajoituksia, jotka on Venäjän valtio virkamiehille asettanut. Millä tavalla nämä sitten näkyy jonkun ajan kuluttua, niin, niin se jää nähtäväksi. Fontanka.fi-lehdessä oli eilen uutinen, että, että kommunistinen puolue ryhtyy valvomaan näiden virkamiesten... Omistuksia ja rahansiirtoja muun muassa Suomeen. Ja tässäkin jutussa oli jo mainittu osastopäällikkötason ihmisiä, jotka on tehneet sijoituksia Suomeen.
1: Mm-hmm. Suomeen on kuulemma hyvin suosittu virkamiesten keskuudessa.
0: Mutta jos kehitys tähän suuntaan yhä etenee, niin ollaanko jossain vaiheessa sellaisessa tilanteessa, että Venäjän ympärille laskeutuu jonkunlainen esirippu. Eli se on rautaesirippu, niin kuitenkin matkustamista rajoitetaan enemmän. Sekin, kun sinä sanoit Jarmo Kaponen, että netti on auki, niin kyllä siihenkin kohdistuu ajatuksia saada sitä, ellei nyt kokonaan suljituksi, niin
2: rajoitetuksi joka tapauksessa. Kyllä joo, Sellainen, sellaista lakialoitetta viritellään duumassa, että vuoteen 2016 mennessä niin pystyttäisiin rajoittamaan netin käyttöä. Vai sekoitanko mä nyt, taidankin sekoittaa tämän itse asiassa tämän 2016-luvun ja vuosiluvun tähän tähän ulkomaisen omistuksen vähentämiseen tai tai estämiseen tiedotusvälineissä. Siihen liittyy tämä vuosi 2016, eli vuoteen 2016 mennessä ulkomaalaiset median omistajat pitäisi saada pois Venäjältä.
1: Joo, mun mielestä se netin käyttö pyritään rajoittamaan, jos on erikoistilanne tai... Niin, tähän,
2: liittyy, tähän netinkäyttöön tähän liittyy se, että, että siitä tuli alun perin ristiriitaisia tietoja viime viikolla sen takia, että, että presidentti Putin sanoi itse, että, että sitä tullaan rajoittamaan. Mutta hänen ledistösihteerinsä kertoi, että ei päämies tarkoittanut ihan tätä, vaan että kysymys on siitä, että Venäjän turvallisuusneuvosto käsittelisi asiaa ja silloin olisi puhetta joistakin kansainvälisen tietoverkon ongelmista ja tavallaan luotiin semmoinen uhka päälle, mutta kyllä siellä keskustelua käytiin voimakkaasti ja netissä alkoi heti porina siitä, että miten voidaan kiertää tällaiset valtion asettamat rajoitukset ja sehän selvisi ihan hyvin.
1: Niin, mä kuulin keväällä Kiinassa, niin kyllä mä kävin Facebookissa ja... Tarkoitan, tästä, että kun tiede- eivät ole
0: Kiinassakaan onnistuneet sitä estämään, niin onnistuisivatko Venäjälläkään?
1: Ne no, melkein kiinalaiset itse kertoivat, että miten pitää kiertää se. Miten, miten
0: ne venäläiset itse tämän tilanteen kokevat?
1: Hyvin eri tavalla eri venäläistä. Ei ole sellaista venäläistä, joka olisi niin tämmöinen. Tiedän
0: sen, tiedän sen. Saat valita ihan kenestä venäläisistä puhutaan.
1: Uh, no, on, on epävarmuutta on monilla. Ihmisille, jotka uskoivat, että Venäjä kyllä. Onhan se ulkoisesti ainakin suuret kaupungit muuttuneet hyvin voimakkaasti 20 vuoden aikana. Mm-hmm. Niin, tota, niin tää uusi tilanne, niin se on hämmentänyt monia.
0: Mutta miten, miten te selitätte sen? Krimin siis ja Ukrainan tapahtumat, nehän ovat nostaneet Putinin kannatuksen huippulukemiin tuonne. Veri... Tutkimustulokset on 80 ja 90 prosentin välillä, 80 jotain prosenttia. Miksi venäläiset ovat niin yksimielisesti Putinin politiikan takana? Melkein yksimielisesti, väittelemättä sitä sanotaan kuudesosaa, joka ei ole.
1: No, kai se on niin toimittajien saavutus aika, aika lailla. Mä luulen, että tämmöinen yksimielisyys on hyvin vahvasti esillä... Televisiossa. Ja televisiohan on se tiedotusväline, mihin uskotaan Venäjällä niin kuin muuallakin. Ja jos siellä pyritään luomaan sellaista maailmaa kuvaa ja, ja, ja mitään vaihtoehtoisia ää, mielipiteitä tai näkemyksiä ei esitetä, niin hyvin nopeasti mistä tahansa mielestä kansalaiset rupeavat tukemaan sitä yhtä ja ainoata
0: niin, ettei näkemystä. tämän suunnattoman enemmistön asettuminen vallanpitäjien tueksi mikään puhtaasti venäläinen ilmiö ole. Siis sehän on yhdenlaisten talvisodan henkeä. puhutaan meilläkin mielellään siitä, että tarvitaan kansallista yksituumaisuutta, ja kun kansakunta on sodassa, niin tämä yksimielisyyden vaatimus tulee yhä voimakkaammaksi. Venäjä ei myönnä olevassa sodassa, mutta liikellä ollaan.
2: Niin, se ei ole totuus, joka ensimmäisenä katoaa sodasta, vaan se on se sodan määritelmä. Mutta Dimitri Piikkov kirjoittaa, kirjoittaa tuota, tai sanoi aika hyvin yleensä haastattelussa, että, että, että tämä venäläinen aate, joka nyt on lähtenyt hirveän voimakkaasti nousemaan, niin se on tavallaan ajatus siitä, että se ei sisällä mitään myönteistä ajatusta, paitsi sen, että me ollaan maailman kilteen kanssa ja siksi me tapaamme kaikki nyt heti. Ja tässä niin kun media on sikäli syyllinen sitä voidaan syyllistää, että se on siis... Vallanpitäjien käsikassara kaikin tavoin ja, ja, ja näin se vaan on, että, että Venäjällä on päätetty ja päätetty siihen tulokseen, että, että viedään tämmöistä helposti tunnistettavaa totuutta eteenpäin. Yksinkertaisesti vaan aivopestään ihmisiä ja, ja mihin tämä perustuu, niin sehän perustuu siis siihen, että, että venäläiset katsovat edelleen televisiota, saavat pääosin tietonsa televisiosta. Ja, ja television muokkaaminen vallanpitäjälle sopiviksi aloitettiin jo Putinin ensimmäisen presidenttikauden aluksi. Ihan
0: 90- 90-luvulla, kun se oli villi ja vapaa.
2: No 90-luvulla se oli villi, eikä niin vapaa silloinkaan, koska silloin jo tuli nämä taloudelliset intressit voimakkaasti määrittelemään sen, että miten media käyttää. Mutta joka tapauksessa ihmiset olettiin ja odottiin, että he saa mediasta kun tietoja pystyvät luottamaan jollain tavalla siihen, mutta 2000-luvun alussa hän ruvettiin selkeästi viemään tätä median omistusta siihen suuntaan, että sille voitiin määritellä tavoitteita ja sopia niistä agendoista, joista puhutaan. Tämä on itse asiassa keskeinen juttu, ja ero tällaisen länsimaiseen toimitusmaailmaan on se, että toimitukset eivät niin kun, ne ei valmistaudu semmoiseen yhteiseen päivittäiseen ohjelmaan ja tee kaikki samalla tavalla. Vaikka jokainen uutistoimintaa seuraava tai uutisia seuraava huomaa, että selkeitä lainalaisuuksia on, että määrättyjä asioita käsitellään, käsitellään määrättyllä tavalla määrättyinä päivinä ja sen päivän ohjelma on suurin piirtein ennalta määritelty. Mutta nimenomaan johtuen tästä, niin voidaan jopa kokonaista kansakuntaa ohjata tiettyyn suuntaan.
1: Mutta se on mielenkiintoista, että aina kun puhutaan Venäjällä mediasta ja median tilasta, niin siinä viitataan, että kaikkialla on samanlaista. Ja esimerkiksi nyt kun on ollut Ukrainan kriisi esillä esillä Amerikassa, niin siinä oli mielenkiintoista, että melkein kaikki uutiset esittivät esimerkiksi Donbasin separatistit. Ne oli semmoisia hyvin uhkaavia sotilaita. Ja sitten kun puhuttiin Ukrainasta ja Kiuvasta ja Kiuvan vallasta, niin näytti kauniita tyttöjä. Ja se oli Amerikassa niin silmänpistävä. Ja tavallaan se antaa mahdollisuuden sanoa, että kaikkialla toimitaan tällä tavalla.
0: Medialla voi olla yhtenäinen maailmankuva muuallakin kuin Venäjällä.
2: Tämä on just se, mitä mitä pystyy pystyy, Putin käyttämään erittäin hyvin. Onko tämä
0: ylitasapuolisuutta, kun näin sanoo?
2: Nimenomaan. Mutta tämä tasapuolisuuden vaade on yksi sellainen asia, jota pystytään käyttämään hyväksi. Sitä voidaan käyttää Venäjällä hyväksi. Toki sitä voi käyttää myös Fox hyväksi Yhdysvalloissa. Ei se sen kummallisempi asia, mutta tästä se lähtee nimenomaan, että et jos aina lähdetään siitä, että on tällainen symmetria, että kun noin tekee noin, niin me voidaan tehdä näin ja näihän tämä tehdään. Siis jos se on perusajattelussa ja mä luulen, että neuvostoliittolaiselle ihmiselle, niin se on ihan yhtä helppoa. Niin nykyään, kun se on ollut ennenkin tämä ajattelu. Että...
0: Millaisessa olossa teidän kolleganne venäläiset toimittajat, sitä työtään tekevät?
1: Uh, mä, mä voin sanoa, että mä viimeistä puoli vuotta mun on hirveän vaikea katsoa Venäjän valtiollisia uutislähetyksiä tai tämmöisiä viikko-ohjelmia, ajankohtaisia ohjelmia. Mä katson dosdia ja sitä niin kuin monet... Dostia uh... on
2: siis kaapelikanava, joka, jonka toiminta on rajoitettu. Voimakkaasti, jonka katsojamäärät on varmaan nykyään, niin ehkä satoja tuhansia, mutta internetissä joka tapauksessa tapahtuu vaikka.
1: Joo, niin, tota, niin siinä ää, toimittajat, monet toimittajat, ulko, ulkomaalaiset toimittajat eivät arvostaa niiden tekemään työtä sen takia, kun se on niin, niillä on niin vähän rahaa. Ne ei ole uskottavia sen takia, kun siellä käytetään, käytetään harjoittelijoita ja niin poispäin. Ja mun mielestä taas heillä monesti ohjelmat ovat paljon syvällisempiä kuin missään muualla lännessä. Ihan sen takia, että ne pyrkivät esittämään erilaisia mielipiteitä ja kutsuvat ihmisiä, joilla on hyvin eri näkemykset tapahtumista. Ja sitten se on varmasti yksi niitä harvoja... Kanavia tänä päivänä, joiden uutis ei ole ainoastaan Ukraina. Me on, tarkoitan onko, Venäjää nyt. Onko,
0: sanoka, onko viimeksi kulunut vuosi muuttanut teidän keskustelujenne venäläisten tai, tai suomen venäläisten kollegojen ystävien, tuttavien kanssa? Syntyykö eri puraa?
1: Uh, mä... mä en tiedä, vai onko
0: teidän ystäväpiirinne niin homogeeninen, että kaikki ajattelevat samalla tavalla? Sehän ei
1: todellakaan on... Sehän on se ongelma, että me elämme tänä päivänä kuplissa. Ja hy- hyvin helposti niin nämä kuplat äh, muokataan omien mieltymyksien mukaan. Ja sitten siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat samamielisiä. Mutta kyllä tota, mä olen huomannut, että jotta äh, ei menisi poikki tietyt suhteet, niin itse sensuroin itteni. En postaa ihan kaikkea, mitä, mitä, mistä tykkään esimerkiksi, kun tiedän, että... Monille se sitten ää, olisi merkki, että voi pist- tai on pakko pistää välit poikki. Okay. Itse
2: sensuuri on, on, on se, joka on kaikkein kurjin tässä
1: tilanteessa. Mutta toisaalta sota-aikana mun mielestä pitääkin olla itse sensuuri, ettei lähde niin postamaan niitä erilaisia, mm, ää, erilaisia linkkejä ihan noivaa, kun helposti siitä tulee että lietsotaan. Ja sitä väkivaltaa tulee, tulee enemmän, jos oot niin postamassa tietynlaisia linkkejä.
2: Mä tästä päästään taas siihen, mistä Heikki muu aikaisemmin sanoi, että näitä olevan jatkuvasti siellä netissä jotain tekemässä, mutta ideana on nimenomaan se, että, että siellä tulisi mahdollisimman paljon erilaista aineistoa muidenkin. Mä täytyy
0: sinulle lukea, kun meille tulee tätä, meidän lähetys kun on tämmöistä kansalaispalautetta kuuntelijoita, täällä muu on nimimerkki kaksi minuuttia sitten halusi sanoa, että Pietarin ja Moskovan älyköty nettiblokkarit eivät ole koko kansa. Ja näin hän epäilemättä on.
2: Ei, kai sitä kukaan väittänyt, joka on ei, vaan päinvastoin. Siis nythän on, tila- nythän on tilanne, josta se saa luennoida, niin sanotaan näin, että siis on ihan selkeästi sellainen tilanne, että, että puhutaan tämmöisestä kevyttotalitarismista siinä suhteessa, että pyritään rajoittamaan Valtavirassa käytävää keskustelua ja ohjaamaan se just tällaisille pienille nettisiteille ja pienen piirin keittiöasioiksi. Ja se suuri massa, niin se saa seurata näitä isoja TV-kanavia sitä yhtä totuutta, ja se on hyvä. Ja vaikuttaa siltä, että jos pari vuotta sitten, kun alkoi tällaiset kansalaisliikkeet Moskovassa ja muissa suurissa kaupungeissa, ruvettiin vaatimaan oikeudenmukaisuutta vaaleihin, ruvettiin puhumaan enemmän puolueiden mahdollisuuksista, osoitettiin mieltä, koettiin, että Venäjällä voidaan joihinkin asioihin vaikuttaa yhteiskunnallisella keskustelulla, niin tämä porukka on täysin merkityksetöntä tällä hetkellä Venäjän johdolle, siltä vaikuttaa, että sen valtaan ei yksinkertaisesti uskota. Että Venäjällä voi lukea...
0: Onko se niin että se ei edes ärsytä
2: kunnolla? Se on niin merkityksentöntä, että sillä ei lasketa olevan mitään vaikutusta. No,
0: onko onko Venäjällä tehdä. vakavasti otettavaa oppositiota tai merkkejä sellaisen syntymisestä?
2: No viimeiset vaalithan osoitti, että, että vaali. Ää, Äänestysluvut oli siis, oliko ne Pietarissa muutamaa prosenttia, siis neljä prosenttia jollakin alueella, ja, ja Moskovassa kokonaisuudessaan 20 prosenttia kävi äänestämässä paikallisvaaleissa. Siis hän on aivan käsittämättömän pientä. Joka tarkoittaa, Joo, että...
1: Mutta tuosta oppositiosta, jos puhutaan, niin sehän oli merkillistä, miten tota ihmisiä ei laskettu edes siihen asti, että ne pääsis ää, ehdokkaaksi. Et, Tavallaan kenttä on puhdistettu. Ja mä katson, että jos Venäjällä on viimeiset kymmenen vuotta puhuttu, jos ei Putin, niin kuka, kun ei ole ketään. Niin tänä päivänä lännessäkin sanotaan, että on se Putin vielä ihan kiva. Ties kuka tulee hänen tilalle.
0: Mutta onko, onko venäläisille jotenkin luonnollista, että ulkomaailma ja ulkomaat ovat enemmän uhka kuin mahdollisuus? Näinhän on ollut vuosisatoja, eikö ole?
1: Se oli jännä, kun pari viikkoa sitten aamulehdestä minulle soitti yksi toimittaja ja sanoi, että nyt tehdään tämmöinen kysely, onko Venäjä uhka. Niin, tota...
0: Olen lukenutkin sen.
1: Niin, ja minä ajattelin, että tota, onhan se ollut uhkaa niin pitkään kuin mä olen täällä asunut. Tavallaan... En, en nyt ei puhu on... siitä, onko Venäjä uhka, ne, vaan joo.
0: koetaanko Venäjällä ulkomaailma uhkana.
1: Mä luulen, että silloin kun näin on helpompi helpompi käsitellä ihmisiä, jos pidetään uhkakuvia päällä. Muuten ruvetaan kysymään, miten Venäjän talous kehittyy, miten koulutus, terveydenhuolto. Mutta jos on uhka, niin se yhdistää tavallaan kansaa. Kanssa. Ja
0: silloin, silloin kansa kannattaa johtoa, Silloin suuri niin. enemmistö kannattaa johtua, Nyt kun kriisitilanteessa meidän kaikkien täytyy puhaltaa. En tiedä, onko Venäjäksi tämän saman sanonta on, yhteen hiileen
2: niin. kyllä, Kyllähän siis on niin, että, että Venäjällä on luotu sellainen kuva, mielikuva siitä, että Venäjää uhkaa joku. Ja, ja se on tietysti, tietysti totta, että, että voidaan aina sanoa, että Venäjää uhkaa Euroopan unioni tai Venäjä uhkaa NATO tai Venäjää uhkaa Yhdysvallat tai Venäjä uhkaa fasistit. Uhkia on vaikka kuinka paljon.
1: Mutta taas kerran mä sanon, että tota, se koneisto, joka luo niitä uhko, uhkakuvia, niin niillä on erittäin helppo saada todisteita lännen mediasta.
0: Mm-hmm. No parikymmentä vuotta sitten... 1990, 1990-luvulla, niin silloin uskottiin suuriin myönteisiin muutoksiin. Niin uskottiin sekä Venäjällä että muualla maailmassa. Ja nyt minusta tuntuu, että usko Venäjän muuttumiseen on sangen heikko. Tehtiinkö silloin aikoina väärä arvio? Vai mikä muuttui?
1: Mä luulen, että silloin lähdettiin tota, ottamaan parhaat palat päältä. Ja se oli se tärkein asia, eikä se, miten ihmisiä tavallaan... Valistetaan ja kasvatetaan ottamaan vastuun itsestään. Et lännestä sinne tuli paljon, paljon niitä Amerikasta ja muualta ihmisiä, jotka tiesivät, että nyt on helppo saada isot voitot ja nopeasti. Mm. Täytyy on hir- silloin
2: väärä arvio ei tehty, mun mielestä... Mikä meni, mikä meni pieleen? No, moni asia tietysti meni pieleen. Ensinnäkin se, että Venäjällä oli semmoinen vapaa-demokratian kokeilun aika, niin vuodesta 1991 vuoteen 1993, jolloin väkivalloin hajotettiin parlamentti ja se oli siinä se demokratiakokeilu. Sen jälkeen lähdettiin elämään presidenttivaltaisessa maassa, jossa presidentti hallitsi muutamien ihmisten kanssa ja rakennettiin sellainen... Yksityistämisen kuvio, joka oli hyvin hankalasti avautua, mutta samaan aikaan luotiin myös järjestelmä, jonka mä luulen, tämä on ihan nyt mutua, mä luulen, että esimerkiksi silloin luotiin pohja sille, että mihin Putinin valta perustuu tällä hetkellä. Eli siis määrätty määrä kerättiin ihmisistä kompromaattia, KGP eli siis Venäjän turvallisuuspalvelu on hallinnoin jatkuvasti tietomääriä ihmisistä, hän on pystyneet käyttämään niitä tietoja, negatiivisia tietoja ihmisistä, erilaisia asioita ihmisten henkilökohtaisia asioita, heidän yrityksiin liittyviä asioita, heidän veroihin liittyviä asioita. Kaikkea tätä tietomassaa arvattiin hallitsemaan. Ja sen tietomassan päällä on istuneet määrätyt ihmiset. Ja se tietomassa on nyt kaikki käytettävissä Venäjän johdolla. He voivat käyttää sitä edelleen ketä tahansa vastaan. Ja tällä tavalla he on pystyneet kuristamaan myös yritystoimintaa koko ajan. Mutta samaan aikaan luotiin Venäjälle myös... Korruptio lisäksi tämmöinen siivutusjärjestelmä, eli kaikesta valtiollisesta tai kunnallisesta tai mistä tahansa sopimuksesta maksetaan aina määrätty prosenttiosuus siitä kaupan sopimuksen hinnasta virkamiehille. Ja Ukrainen kriisihan paljasti sen, että Janukovitsille maksettiin jopa aluetasolta näitä siivuja keskushallintoon. Minäpä luulen, että Venäjällä on sama käytäntö edelleen, eli että sieltä aluehallinnolta saakka joku määrätty summa menee aina Kremliin saakka. Tämä on ihan mutua, en tätä asiaa ole mistään. Tämä on siis luulo. Tämä on luulo. luulo. Tätä luulo. en ole mistään, mutta näin, näin se kuvio voisi toimia, koska se suurin pelko, joka Venäjällä heräsi Ukrainan maidanin eli näiden mielenosoitusten jälkeen Kiovassa, oli se, että meillä voisi tapahtua tämä sama. Ja että on mahdollista, että ihmisten mielipiteet muuttuisivat. Ja tätä vastaan on tietenkin pitänyt ruveta taistelemaan ja puhumaan fasisteista. Tätä vastaan on pitänyt ruveta puhumaan Euroopan unionin pahoista aikeista, Pyhdysvalloista ja kaikesta tästä, koska on haluttu tehdä eräänlainen vastavallankumous valmiiksi Venäjällä. Ja tämä hallitsee nyt tätä koko keskustelua. Ja, ja siitä tulee nimenomaan se, että, että semmoista asiat, kuten tämmöinen näköinen edes länsimielisyys on kokonaan jäädytetty. Ja silloin tämä Ilmaisu siitä, että Venäjä on liukumassa totalitarismiin, niin ei ole väärä, vaan tämä on ihan semmoinen, jota jota tämä venäläinen älykköporukka käyttää. Mutta kuten sanottu, niin he kokevat, että heillä ei ole tällä hetkellä juurikaan mitään mahdollisuuksia toimia, paitsi – että koko ajan näitä yhteyksiä pidetään. Meillä on kansalaisjärjestöt, jotka pitää yhteyttä Venäjään. Meillä on ystävyysjärjestöt. Meillä on myös suomalaiset, kun kysyt sitä, tehtiinkö väärä arvio, sitä tämä lähti liikkeelle 90-luvulla. Ei tehty. Tänään avattiin viisumekeskus Viipurissa. Viisumeita saa 20 paikkakunnalla Venäjältä hakea. Koko ajan toivotetaan ihmisiä tervetulleeksi. Ei pelkästään Suomea, vaan Euroopan unioniin. Schengen viisumeilla. Tervetuloa. Mutta älkää viekö niitä varastettuja autoja edes takaisin niin paljon koko ajan? Mm.
1: Joo, kyllä mä luulen, että tota, sehän olisi helppo, jos niin kuin lähdetään siitä, että Venäjä sulkeutuu ja me teimme väärät arvioit ja meidän täytyy vetäytyä. Sehän vaan pahentaa sen tilanteen siellä Venäjän sisälle eikä siinä länsi mun mielestä voitaan mitään. Mutta tällaiset kansankäymiset ja ää, madaltaa sitä kynnystä yhteistyöhön ja yhteisprojekteihin kansalaistasolla, niin kyllä miten enemmän ihmiset pääsevät liikkumaan ja tutustumaan toisiin, niin sen enemmän enemmän mahdollisuuksia on myös siellä sisällä muuttaa, muuttaa niitä asioita, mutta sitä ei pysty kukaan muu tekemään paitsi ne venäläiset itse siellä.
0: Elina kun ensin, mitä ajattelevat Suomessa asuvat venäläiset vanhan kotimaansa tapahtumista? Onko täällä tämmöinen russofobia lisääntynyt?
1: Äh, monet kokevat sen, kun tota mediassa jatkuvasti puhutaan negatiivisen sävyn Venäjältä, että monet hyvin henkilökohtaisesti sitä vastaanottavat sitä, sitä äh, sanomaa ja... ja Minusta ä, venäjänkieliset joutuvat liian usein muuallakin Euroopassa sellaisen tilanteeseen, että ne on kahden tuen välillä. Ja, ja tavallaan ä, heitä käytetään hyväksi ja heitä tota, pidetään ä, erillisinä osana, niin se antaa enemmän tukea niille, jotka luulevat, että vahva Venäjä niin Venäjän televisiossa väitetään puolustaa myös heitäkin. Ja, mutta
0: kun sinä esimerkiksi vastoin tilanteeseen, jossa sinun pitäisi puolustella Putinin tekoja, vaikka mielitekisikö?
1: Mun ei tarvitse mun mielestä puolustaa kenenkään tekoja, mutta se mua pistää sen niin, siitä, mitä teet. Mitä
0: Onko täällä, sano sinä, Jarmokopan, onko Suomessa todella joku Venäjän agenttiverkosto aivan ihmisiä Venäjän myönteiseksi, niin kuin jotkut sanovat?
2: On. Täällä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että Venäjällä on täysi oikeus toimia niin kuin se toimii. Pitää muistaa, että jo Sergei Garaganov, 1992, kehitti sellaisen doktrin, jonka mukaan Venäjän on suojeltava maanmiehiään Neuvostoliiton alueen sisällä. Ja se tarkoittaa nykyään, että ne maat on valttiamaita, ne on Keski-Aasiaa, ne on Valko-Venäjä, ne on Ukrainaa.
0: Kyllä. Suomi ei ole entinen Neuvostoliiton
2: alue, täytyy varmasti. Ei, tässä, Suomi mutta. ei ole. Ja meillä Suomessa niin on itse asiassa meillä on jotakin tämmöisiä ideologisia syitä ilmeisesti, jonka takia niin, niin osa meistä haluaa tukea ähm, koko muuta maailmaa vastaan olevia mielipiteitä, tulee ne sitten mistä tahansa. Eli, eli Yhdysvaltojen vastustamisen äh, niin vuoksi halutaan tukea kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Venäjällä siis se näyttäytyy sellaisena, vaikka siitä ei tietenkään ole pelkästään kysymys. Mutta että on selvää, että tämmöinen trollikeskustelu, jota Suomessa on käyty, niin on ihan aiheellista ja, ja soisin, että sitä keskustelua niin kuin kiivasti kiivasti niin tai kiihkottomasti, mutta, mutta kestävästi pidemmänkin ja, ja tarkemmin mietittäisiin sitä, että mistä kaikesta, mitä kaikki ollaan valmiita tukemaan.
0: No me emme nyt ehdikäydä sitä tämän enempää. Kiitos Jarmo Koponen. Kiitos Eilina
2: Kusatinski.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Iina Ylinen terve.
3: Terve Heikki. Otetaan muutama poiminta lähetysikkunasta. Siellä tartuttiin tuohon alussa käsiteltyyn kysymykseen, käpertyykö Venäjä sisäänpäin ja siihen lähetysikkunassa vastattiin, Venäjä avautui Ukrainaan ja kysyttiin myös niinpäin suljetaanko venäläiset kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle ja yksi puuttin ja Koskeva kommentti kuuluu näin, Putinia pidetään virheellisesti vahvana, mutta opposition jokaisen repaleenkin tukahduttaminen, vaalien väärentäminen, poliittiset oikeudenkäynnit ja niin edelleen kertovat heikkoudesta.
0: Hyvä. Riennetään nyt eteenpäin.
3: Kyllä. Suomi vastaanottaa tänä vuonna noin tuhat kiintiöpakolaista ja tämä lukumäärä osoittaa muun muassa sen, miten kaukana Syyriasta Suomi sijaitsee, sillä otetaanpa Suomen vertailukohdaksi Syyrian naapurimaa Libanon. Libanonissa on oman maan asukkaita noin neljä miljoonaa, niin heitä Heikki Longalta, montako syyrialaispakolaista? Libanonissa on. Ja nyt ei, saa arvata oikein ronskeja lukuja.
0: En osallistu Yli miljoona.
3: Nyt kuullaan, minkälainen taakka syrjalaispakolaiset ovat mailleen ja tätä pohditaan nimenomaan talouden näkökulmasta. Haastattelussa SPRn kansainvälisen avustustoimen johtaja Kalle Löövi ja väliaikainen asiainhoitaja Liisa Maunula Suomen Beirutin yhteystoimistosta. Aivan viime päivinä väkivaltainen äärijärjestö ISIS on kiihdyttänyt syyrialaisten pakenemista eritoten Turkkiin. Muutamien päivien sisällä Pohjois-Syyriasta on saapunut Turkkiin yli 130 000 pakolaista. Kaiken kaikkiaan kotimaansa jättäneitä syyrialaispakolaisia on jo yli kolme miljoonaa. Eniten pakolaisia on paennut naapurimaihin Libanoniin, Jordaniaan ja jo mainittuun Turkkiin.
4: 1,2 miljoonaa Libanonissa ja 850 000 Turkissa ja vähän yli 600, 620 000 Jordaniassa, nämä on ne suurimmat. Ja nämä on, niin kuin Libanon, siellä on joka viides asukasmaassa on tällä hetkellä syyrialainen.
3: Väliaikainen asiainhoitaja Liisa Maunula Suomen Beirutin yhteystoimistosta kertoo, että 1,2 miljoonaa rekisteröityä tai rekisteröintiä odottavaa syyrialaispakolaista ei ole kuitenkaan koko totuus Libanonissa. Lisäksi maassa on koko joukko syyrialaisia, jotka eivät ole halunneet tai joiden ei ole tarvinnut rekisteröityä pakolaisiksi, koska he eivät tarvitse apua ja suojelua.
5: Joidenkin arvioiden mukaan siis syyrialaisia on Libanonissa 1,5 miljoonaa tai jopa 2 miljoonaa. Maan asukasluku on reilu 4 miljoonaa, niin se on valtava väestömäärä.
3: Mitä tällainen väestömäärä tarkoittaa Libanonille taloudellisesta näkökulmasta katsottuna?
5: Libanonille tämä on hirmuinen kuormitus ja taakka. Joidenkin arvioiden mukaan tämä vastaa semmoista lähes kolmen prosentin menetystä Libanonin bruttokansantuotteeseen vuodessa. Työttömyysaste jopa kaksinkertaistuu ja sen arvion mukaan tämä on vuoden takaa itse asiassa jo arvioitu, että 170 000 libanonilaista suistuu köyhyyteen tämän kriisin takia, koska peruspalvelut huormittuvat, vesi- ja jätehuolto, Reformittuu sähköverkkotieverkosto.
3: Libanonilaisten itsensä lisäksi julkisia palveluja tarvitsevat syyrialaiset pakolaiset. Liisa Maunulan mukaan tällaisessa tilanteessa palveluiden saatavuus ja laatu kerta kaikkiaan heikkenevät.
5: Kulutus kärsii. Investoinnit maahan ovat selvästi laskeneet. Matkailu, joka on Libanonille tärkeä elinkeino, Se on kärsinyt kovastikin. On Hallituksen menot kasvaa.
3: SPRn kansainvälisen avustustoimen johtaja Kalle Löövi.
4: Kun tämä tapahtuu yhtäkkiä käytännössä, eli alkaa konflikti, ihmiset tulee nopeasti, niin se kuormitus on aivan valtava. Siitä toipuminen tulee kestämään tavattoman kauan. Et se on niin yksilötasolla niin syyrialaisille kuin osalle libanonilaisista tämä on iso isku, mutta sitten valtiolle tämä on Todella pitkä, pitkäkestoinen tämmöinen kuppaaminen, jossa ö, kansainvälinen yhteisö ei ole pystynyt auttamaan riittävästi.
3: Libanonin omaan väestöön suhteutettuna syyrialaispakolaisten määrä on valtava. Jos tilannetta suhteuttaa Suomeen, se tarkoittaisi meillä yli puolitoista miljoonaa pakolaista. Miten poikkeuksellinen tapaus Libanon on?
5: Taitaa olla kyllä aika ainutkertainen tapaus. Se on... Syyrian tässä vieressä ja suhteet maiden välillä ovat aina olleet läheiset, kulkuyhteydet ovat, ovat edelleen olemassa. Ja myös on muistettava, että libanonilaiset itse ovat omien selkkaustensa sisällissodan aikana hakeutuneet Syyrian puolelle pakolaisiksi. Niin täällä, täällä toisaalta on myös valtava määrä solidaarisuutta ja sympatiaa, että syyrialaiset veljet olivat pitkään hyvinkin tervetulleita, mutta nyt kun viisi jatkuu neljättä vuotta, niin on aivan ymmärrettävää, että se vieraanvaraisuuskin alkaa vähän hiipua ja kyky vastaanottaa niitä pakolaisia, niin on ajat sitten saavuttanut rajat.
4: Minäkään en muista niin näin suurta suhdelukua, että Mosambikin pakolaisia oli Malavissa aikanaan 1,2-1,3 miljoonaa. Mutta maanväki pohjoilinna on kaksinkertainen verrattuna Libanoniin, niin kyllä tämä on ihan poikkeuksellinen. Ja tässä nimenomaan se, että tässä on ollut pitkän aikaa tämä äh, niin isäntöperheissä majottaminen ja se on tarkoittanut sitä, että äh, ihmiset on osana sitä yhteiskuntaa, ja, ja niin kuin Liisa niin käyttävät niitä kaikkia palveluja, mitä siellä on ollut. Että tämä, on, tämä on suuri vaikutus, syvä vaikutus.
3: Mutta ovatko pakolaiset aina pelkkä taloudellinen rasite naapurimailleen vai voisiko asiaan nähdä myös toisinpäin? Onko esimerkiksi ajatus pakolaisista kuluttajina täysin naurettava ja vähän irvokas?
5: Ei toki. Pakolaiset ovat myös kuluttajia ja luovat kysyntää talouteen ja sitä kautta taloudellista aktiviteettia. He tekevät ostoksia, tarvitsevat ruokaa vaatteita, palveluja, heillä on säästöjä, joilla he pystyvät näitä maksamaan. Ja sitten tietysti yritysten ja työnantajien kannalta voi olla hyvinkin tervetullutta, että maassa on hyvin paljon halpaa työvoimaa saatavalla. Sehän voi laskea koko maassa hintatasoa tai siis palkkatasoa. Ja yritysten kannalta se on hyvä asia. Toisaalta vähätuloisten... Libanonilaisten tai Jordanialaisten kannalta tällainen palkkakilpailu on kaikkea muuta kuin toivottavaa ja voi heikentää heidän ennestään haavoittuvaa asemaa.
4: Siinä on myöskin sellainen mikä tapahtuu joka on valitettavaa on tämmöinen aivovuoto Eli, eli kun katsotaan ketkä lähtee pakosalle niin kyllä siinä on joukossa aika paljon niitä esimerkiksi lääkintäväkeä on lähtenyt Syyriastakin paljon liikkeelle. Lähtee niitä, joilla on koulutus, kun he sitten päätyy muihin maihin ja, ja tosiaan tekevät sitten halvemmalla sitä työtä, jos saavat ammattityötään tehdä tai tekevät muita töitä, niin kyllä sillä osittain sitä on hyötyäkin. Mutta samaan aikaan juuri tämä, että se pistää sen talouden aika lailla sekaisin näissä maissa ja, ja se vaikutus on tosiaan pitkäkestoinen.
3: Libanonilla, Jordanialla ja Turkilla on tapana korostaa pakolaisten tuomaa taloudellista taakkaa. Onko taustalla toive siitä, että näin saataisiin apua ulkomailta? Ja eikö tuo olisi vähintäänkin kohtuullinen toive?
5: Se on erittäin kohtuullinen toive, joidenkin arvioiden mukaan nämä lähimmät naapurimaat ja eniten pakolaisia vastaanottaneet maat Libanon, Tur- ja Egypti ja Irak ovat yhteensä maksaneet tämän humanitaarisen kriisin kustannuksia ja pakolaisten kustannuksia 8 miljardia dollaria. Ja samaan aikaan avunantajamaiden osuus olisi noin reilu 4 miljardia dollaria. Onhan tässä itse köyhät maat panostaneet aivan valtavasti ja voi pitää kohtuullisena sitä vaatimusta ja toivetta, että Ulkopuoliset valtiot osallistuisivat tähän taakain jakoon entistä enemmän.
4: Se näkyy humanitaarisessa työssä meillä ainakin tällä hetkellä niin, että joidenkin ihan selvästi tarpeellisten hankkeiden aloittaminen on vaikeaa, kun tämmöinen isäntämaa siinä naapurissa käy neuvotteluja kansainvälisen yhteisön kanssa siitä, että minkälaisella osuudella kansainvälinen yhteisö tukisi heidän Juuri infraan kohdistuvia rasituksia ja, ja silloin se viivästyttää kyllä myöskin humanitaarisen avun aloittamista. Näin on käynyt tässä operaatiossa nyt parissakin paikassa jo.
3: Pakolaisten taakka painaa, mutta onko Libanonilla, Jordanialla, Turkilla ja Irakilla muuta vaihtoehtoa kuin olla solidaarinen syyrialaispakolaisia kohtaan ja päästää heidät rajojen yli? Teoriassa muita vaihtoehtoja ei ole, sillä suojeluvelvollisuus vaatii antamaan apua.
4: Kun ihmiset ovat hakemassa hengenvaarallisessa tilanteessa, hakevat pakolaisen asemaa tai hakevat turvapaikkaa paremminkin, niin, niin silloin tätä turvaa annetaan. Se on, tulee ihan suoraan pakolaissopimuksesta ja kansainvälisestä oikeudesta, mutta sitten toinen asia on juuri se, että sitä taakkaa tulisi voida
3: jakaa. Syyrian naapurimailla on siis velvoite ottaa pakolaisia vastaan, mutta toisaalta tiedetään myös, että syyrialaisia on käännytetty pois rajalla. Mistä on kyse?
5: Libanon on kiristänyt linjaansa syyrialaispakolaisia kohtaan. Heidän asiakirjojahan tutkitaan tarkkaan. Tämä huolestuttaa meitä avunantajia ja kansainvälistä yhteisöä kovasti. Myös Jordania hienovaraisesti vaikka, vaikka vakuuttaa pitävänsä rajojaan auki ja ottavansa pakolaisia vastaan, niin sieltäkin on kuulunut joitakin tietoja, että tämmöiset sanotaan muoret, taisteluikäiset miehet voivat tulla käännytetyksi. Ja kaikkein ongelmallisin tilanne on palestiinalaisille. Syyriassa on palestinalaisväestöä, joka on hyvin, hyvin vaikeassa asemassa ja tarvitsisi tukea apua, mutta nämä naapurimaat eivät... Mielellään palestinalaispäästöä päästäisi niihin ollenkaan.
4: Nämä valtiot alkaa suojautua siltä, että tämä taakka käy kovaksi ja, ja sitten tulee tämmöinen, ää, juuri ne riskit, että, että omaan yhteiskuntaan tulee, <köhö> tulee epäjärjestystä. Alkaa suojautua, mutta se mitä siinä pitäisi silloin tehdä on, on että kansainvälisen yhteisön tulisi tarjota apua niin taloudellista kuin ottaa sieltä myöskin pakolaisia. Ja sillä tavalla luoda sitä tilaa, jossa edelleen ne ihmiset, jotka oikeasti suojaa tarvitsevat, niin saavat sen. Et, et se on aika vaikea, kun rajalla on tilanne, jossa ihminen sanoo hakemansa turvapaikkaa ja, ja siinä on sitten toisen maan viranomainen, joka sanoo, että ei näytä siltä, että juuri sinä tarvitsisit sitä. Se on tehtävä henkilökohtainen päätös aina. Suojelua tarvitaan ja, ja kansainvälisen yhteisön on otettava vastuuta tässä.
0: Kalle löyvi Suomen Punaisesta Rististä ja Liisa Maunola Suomen Beirutin yhteistoimistosta. Lähetyksen alkupuoli puhuttiin Venäjästä. Mukana päätoimittaja Eilina Gusatinski ja toimittaja Jarmo Koponen. Lähetyksen rakensivat kanssani Joonatan Kotilö, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.